0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Navidad, Texas, 1956 y pertenece a Lucía Berlín. ¡Tini está en el tejado! ¡Tini está en el tejado! Parece que no pueden hablar de otra cosa ahí abajo. Pues sí, estoy en el tejado, ¿y qué? Lo que no saben es que a lo mejor no me muevo de aquí nunca más. Tampoco pretendía ponerme tan dramática. Me habría bastado con irme a mi habitación y dar un portazo. Pero mi madre estaba en mi cuarto... Así que pegué el portazo al salir de la cocina y había una escalera de mano que subía al tejado. Me desplomé en el suelo, todavía hecha un basilisco, y tomé unos traguitos de Jack Daniels de mi petaca. Válgame Dios, pensé, ¡qué bien se está aquí arriba! A resguardo, pero con una vista de las praderas y el río grande y el monte Cristo Rey, ¡una delicia! Especialmente ahora que Esther me lo ha organizado todo con un alargue. Radio, manta eléctrica, crucigramas, me vacía el orinal y me trae comida y bourbon. Desde luego que me voy a quedar aquí hasta después de Navidad. Navidad. Tyler sabe cómo odio y detesto la Navidad y en cambio él y Rex Kip cada año arman la gorda. Donan a la beneficencia regalos para los niños lisiados, comida para los viejos. Lo he oído tramando repartir juguetes y comida en los arrabales de Juárez por Nochebuena. Cualquier excusa con tal de fanfarronear, gastar dinero y actuar como un par de imbéciles redomados». Tyler dijo que este año me preparara para una gran sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? Me da vergüenza reconocerlo, pero la verdad es que imaginé que iba a llevarme a las Bermudas o a Hawái. Jamás, ni en mis sueños más descabellados, pensé en una reunión familiar. Al final me confesó que en realidad lo hacía por Bella Lynn. Bella Lynn... Es nuestra hija consentida. Un desastre de hija que vuelve a estar en casa ahora que su marido, Cletis, la ha dejado. Está tan alicaída, dice Tyler. Necesita sentir sus raíces. ¿Raíces? Antes prefiero ver monstruos de gila en mi sombrerera. Para empezar, invita a mi madre. Va y la saca de la residencia Blue Bonner donde la tienen atada, donde debe estar. Luego llama a su hermano alcohólico tuerto, John, y a su hermana alcohólica, Mary. Vamos a ver, yo bebo. Jack Daniel es mi amigo, pero aún así conservo el sentido del humor. No soy mala como ella. Además tiene sentimientos incestuosos por Tyler de toda la vida. Para colmo, invita a su marido, un tipo aburridísimo que, gracias a Dios, no ha venido. La que sí está es su hija Lou, con un bebé. Su marido también la abandonó. Tiene la cabeza tan hueca como mi Bella Lynn. A ver lo que tardan en fugarse con un nuevo inadaptado analfabeto. A Tyler no se le ocurrió otra cosa que invitar a 80 personas a celebrar la Nochebuena. Que es mañana. Entonces nuestra nueva doncella Lupe fue y nos robó los cuchillos de trinchar con mango de marfil, se los escondió en la faja, se agachó de la manera más tonta mientras cruzaba el puente de Juárez, se apuñaló y le faltó poco para morir desangrada y al final las culpas se las cargó Tyler. Tuvo que pagar la ambulancia y el hospital y una multa astronómica porque la mujer era una espalda mojada. Y, por supuesto, averiguaron que los jardineros y la lavandera son espaldas mojadas también. Así que ahora no tenemos servicio ninguno. Solo a la pobre Esther y unos forasteros a media jornada. Ladrones aunque la gota que colmó el vaso fue que invitara a mis parientes de Longview y Sweetwater. Gente horrorosa. Son todos o muy flacos o grotescamente gordos, y lo único que hacen es comer. Parece que todos hubieran pasado tiempos difíciles. Sequía, tornados. La cuestión es que ni siquiera los conozco y tampoco tengo ganas de conocerlos. Me casé para no volver a ver a esa chusma. No es que necesite más motivos para quedarme aquí arriba, pero hay otro. De vez en cuando, clara como el agua, oigo hasta la última palabra que Tyler y Rex dicen en el taller. Me duele confesarlo, pero ¿qué demonio es la verdad? Estoy celosa de Rex Kip ya sé que Tyler ha estado acostándose con esa secretaria suya, Kate, una mujerzuela. Bueno, pues MTSC, que significa que me tiene sin cuidado. Así me ahorra tenerlo encima, jadeando y rezongando. En cambio Rex, Rex está año sí, año también... Pasamos la mitad de nuestra luna de miel en Cloudcroft, la otra mitad en el rancho de Rex. Esos dos salen juntos de pesca y juegan y van por ahí. Dios sabe dónde, en la avioneta de Rex. Y lo que más rabia me da es que hablan juntos encerrados en el taller horas y horas. Juro que eso me mata. ¿De qué? cuernos, estarán hablando esos dos vegestorios ahí adentro. Bueno, pues ahora ya lo sé. Rex, oye, Ty, este es un whisky endiabladamente bueno. Tyler, sí, endiabladamente bueno. Rex, entra igual que la leche materna. Tyler, suave como la seda. Llevan cuarenta y tantos años tomando esa vasofia. Rex. Mira esas nubes, hinchándose y haciendo cabriolas. Tyler. Sí. Rex. Supongo que son mis nubes favoritas, los borreguitos, cargados de agua para mi ganado y preciosos a más no poder. Tyler. Para mí no, no son mis favoritos. Rex. ¿Y eso? Tyler. Demasiado escándalo. Rex. Eso es sensacional, Ty. El escándalo, majestuoso hasta decir basta. Tyler. Joder, este licor añejo casero es una delicia. Rex. Ese cielo está para enmarcarlo, demonios. Un largo silencio. Tyler. A mí me va más un cielo con cirros. Rex. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esas nubecillas que parecen hilachas? Tyler, exacto. En ruidoso sí que hay un cielo azul, con esos cirros finos, pasando tan ligeros y tranquilos. Rex, conozco ese cielo del que hablas. Un día maté por allí dos antílopes machos. Se acabó. Esa fue toda la conversación. Aquí hay otra. Rex, pero... ¿A los críos mexicanos les gustan los mismos juguetes que a los niños blancos? Tyler. Pues claro. Rex. A mí me parece que juegan con otras cosas. Hacen barquitos con latas de sardinas. Tyler. Ese es el sentido de toda nuestra operación en Juárez. Juguetes de verdad. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué tal pistolas? Rex. ¿Darles pistolas a los mexicanos? Ni en broma. Tyler. A todos les vuelven locos los coches y a las mujeres los bebés. Rex, ya está. Coches y muñecas. Tyler, juegos de montaje y construcción. Rex, pelotas. Pelotas de béisbol y de fútbol como es debido. Tyler, pues ya lo tenemos todo resuelto, Rex. Rex, perfectamente. En fin, se me escapa qué dilema existencial habían resuelto ese par de botarates. Tyler, ¿cómo vas a encontrarlo? ¿Volando a oscuras? Rex, puedo encontrar cualquier sitio. De todos modos, nos guiará la estrella. Tyler, ¿qué estrella? Rex, la estrella de Belén. Observé la fiesta desde aquí arriba chico, me sentí una anfitriona de lo más relajada bajo el cielo estrellado oyendo villancicos, Away in Manger y White Christmas en mi pequeño transistor de radio. Esther se levantó a las cuatro para cocinar y limpiar. Tengo que reconocer que Bella y Lou la ayudaron. Llegó la florista y los del servicio de restaurante con más comida y bebida, camareros de smoking. Vino una camioneta a entregar una gigantesca máquina de burbujas que Tyler instaló nada más cruzar la puerta principal. «No quiero ni pensar en mi moqueta». Por los altavoces empezaron a sonar a todo volumen Roy Rogers y Dale Evans cantando Jingle Bells y I Saw Mama Kissing Santa Claus. Entonces fueron llegando coches y más coches con más gente aún que no quiero volver a ver en mi vida. Esther, bendita sea, me subió una bandeja con comida y una jarra de ponche, además de una botella de Grand Jack para estrenar. Iba vestida muy pulcra, toda de negro, con un delantal ribeteado de puntillas y el pelo blanco recogido en dos trenzas enrolladas en la cabeza. Parecía una reina. Es la única persona que me cae bien en este dichoso mundo, o quizá la única que me tiene simpatía. ¿En qué anda la furcia de mi cuñada? le pregunté. Jugando a las cartas, algunos hombres montaron una partida de póker en la biblioteca y ha sido ella muy melosa, eh, diciendo, oh, puedo jugar, saldrán escaldados. Eso mismo he pensado cuando la he visto bajar, chas, 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 chas. Y mi madre va corriendo por ahí contándole a la gente que Jesús es nuestro santo redentor. No me hizo falta preguntar por Bella Lin que estaba en el balancín del porche de atrás con el viejo Jet Ralston. Su mujer, Martha la Hiena, la llamamos, segura que va tan cargada de diamantes que no puede ni caminar, ni averiguar qué se trae el otro entre manos. Entonces llega Lou con Orr, el chico de Wheeler, un gigantón mutante que juega de ala cerrada con los Aggies de Texas. Los cuatro se ponen a pasear por el jardín riendo y chillando, agitando los cubitos de hielo en los vasos. ¿Pasear? Esas chicas tenían tan pocas luces, llevaban unas faldas tan ceñidas y tacones de aguja tan altos que apenas podían andar. Les grité desde el tejado, «¡Busconas de medio pelo! ¡Basura blanca!» —¿Qué es eso? —pregunta Jed. —Nada, es mamá, arriba del tejado. —¿Tini está en el tejado? Así que me agazapé de nuevo. Me tumbé para seguir mirando las estrellas. Subí el volumen de mis villancicos para ahogar la fiesta. Canté también, para mí. If came upon a midnight clear me salían nubes de vaho... Y una voz de niña cantando. No me cansaba de cantar. Eran cerca de las diez cuando Tyler y Rex y las dos chicas salieron a escondidas susurrando y tropezando en la oscuridad. Cargaron a nuestro Lincoln dos sacos enormes y se fueron en dos coches por el prado del fondo hasta la avioneta y luego Tyler y Rex se montaron. Belalín y Lou encendieron los faros del coche para alumbrarle a Rex una pista de despegue. Aunque era una noche tan clara que se las habría arreglado bien con la luz de las estrellas. La avioneta iba tan cargada que no había manera de que alzara el vuelo. Cuando por fin despegó, tardó barbaridad en ganar altura. Pasó rozando los cables y luego los álamos, y no es que Rex quisiera alardear. Al fin consiguió poner rumbo a Juárez, y la diminuta luz roja de cola desapareció. Respiré y di gracias a Dios, y tomé un trago. Me tumbé temblando, no soportaba que Tyler se estrellara. Justo entonces en la radio sonó «Silent Night» que siempre me conmueve. Lloré a mares, berreando. No es verdad eso de que no me importa que esté liado con Kate. Me importa mucho. Las chicas estaban esperando en la oscuridad junto a los tamariscos. Quince, veinte minutos que parecieron horas. No vi la avioneta, pero supongo que ellas la divisaron a lo lejos porque encendieron las luces del coche y aterrizó. No conseguí oír ni una palabra por el jaleo de la fiesta y porque tenían la puerta y las ventanas del taller cerradas, pero alcancé a ver a los cuatro delante de la chimenea. Era una imagen tan dulce como cuento de Navidad, brindando con champán todos felices y radiantes. Ahí fue cuando me enteré de la noticia, por la radio. Hace un rato, un misterioso Santa Claus dejó caer juguetes y alimentos muy necesarios en los arrabales de Juárez. Aunque para ensombrecer esta sorpresa navideña, nos llega la trágica noticia de que un anciano pastor ha resultado muerto, al parecer por el impacto de una lata de jamón en conserva llovida del cielo. Más detalles a medianoche. ¡Tyler! ¡Tyler! Chillé. Rex abrió la puerta del taller y salió. ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? Soy yo, Tini. ¡Tini! ¡Tini, todavía estás en el tejado! Avisa a Tyler. ¡Patán! Tyler salió y le conté la noticia. Le dije que más valía que Rex volviera pitando a Silver City. Lo acompañaron otra vez con el coche a la avioneta y le iluminaron con los faros. Cuando volvieron, la casa estaba ya en silencio, salvo por Esther que seguía recogiendo. Las chicas entraron. Tyler se acercó, se puso bajo el alero a la altura donde yo estaba. Contuve la respiración oyendo que me susurraba. Tini, Tini durante un rato y entonces me asomé por la cornisa. ¿Qué quieres? Baja ya de ese tejado, Timmy, por favor. Lucía Berlín